0: Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita MetroBitingMobile.com
1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya! Hoy, después de una extensiva investigación... Sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio.
2: Yo, check this out.
3: ¡Gracias ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo esta tarde de eh, martes, martes eh, 9 de abril, eh, en una emisión en donde bueno, vamos a estar platicando a lo largo de dos horas de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. A la gente que me está escuchando en vivo, una disculpa eh, por entrar tan tarde al aire. Por aquí tuvimos un par de problemas con algunas llamadas. Ya saben que luego no quieren colgar. Entonces, bueno, por eso nos estamos tardando. A la gente que pues, nos está escuchando en diferido, pues les doy la más cordial y la más sincera de las bienvenidas. Gracias, gracias por acompañarme. Y bueno, eh, de verdad, eh, gracias por hacer posible por ayudarme a hacer posible esto que se llama la era del Yeti, no solamente aquí en México, sino a nivel internacional, gracias de verdad, mi gente pues de qué vamos a platicar el día de hoy, el día de hoy vamos a estar platicando de diversos temas, también va a ser un programa muy acotado en el sentido de que bueno, realmente todavía no nos compete eh, programa especial, el programa especial ya lo platicamos, lo vamos a tener el día jueves Vamos a tener una invitada muy, muy, muy especial que, bueno, va, va a estar platicando con nosotros sobre eh, Facebook Dating y a la, a la vez que un servidor también, bueno, vamos a estar platicando del tema. Esta plataforma que, pues de alguna forma se está estrenando en México, esta plataforma de ligue que viene totalmente incorporada a lo que es directamente la red social de Facebook y, bueno, vamos a estar platicando, pues, de este tema a lo largo del día jueves, ese será pues como que el día especial para este programa mientras tanto pues eh, en el transcurso de hoy y mañana vamos a estar tocando temas eh, muy puntuales muy cortos, ya creo que acabamos con todo el preámbulo de la semana pasada está hablando un poquito de The Matrix, un poquito de The Batman eh, sí, por supuesto, por ahí nos quedan algunos temitas pendientes acerca de Batman y en general acerca de los cómics eh, platicando con algunos de ustedes a través del Messenger y platicando con ustedes inclusive a través de Whatsapp gracias a la gente que me manda por ahí mensajillos bueno, vamos a hacer un programa especial a través de cómics, ya sé que tuvimos uno el año pasado con eh, recién la muerte de Stan Lee, pero bueno, vamos a hacer la parte de DC Comics, de cómo se funda DC Comics, quiénes lo fundan eh, quiénes son los papás de Superman quiénes son los creadores, y por supuesto también vamos a ver un poquito el contraste de los cómics en un programa especial, que yo creo que lo sabemos haciendo la próxima semana, que bueno pues ya muchos me dijeron que se van de vacaciones, pero que igual quieren programa, por lo menos lunes martes y miércoles vamos a estar transmitiendo, eso por ese lado por otro lado, bueno pues vamos a estar en general dando hoy algunas notas muy puntuales, ya mañana daremos algunas recomendaciones para el fin de semana, para todo lo que son las plataformas de streaming, aunque quizás Adelantamos algunos temas hoy. Y por supuesto, hoy vamos a tocar algunos puntos que se nos quedaron en el tintero el día de ayer. Entonces, quédate, no te, lo puedes, no te puedes desconectar, no te lo debes de perder. Pienso yo que va a ser un programa bastante, bastante interesante. El programa del día de hoy. Bueno, antes de empezar. Y, y a petición de muchos de ustedes. Pues claro, por supuesto que voy a mandar saludos. Ya sé que ayer, el día de ayer no lo hice. Y creo que creo que ni de hecho el día del miércoles lo hicimos entonces vamos a estar mandando aquí rápidamente algunos saludos, no se me desesperen, no se me ofendan, gracias, por, eh, saludos de antemano, bueno, pues a lo que es el equipo honorario del Yeti, al buen George de Negre y al buen Ernesto Carbó, que siempre me están escuchando, mil, mil, mil gracias, amigos del área del Yeti como tal, pues saludos a Pablito Marín, que ya también por aquí anda sintonizado, saludos también a eh, Joe Shonesi, que nos está, nos está escuchando en vivo desde Reino Unido, gracias mi Joe, te mando un fuerte abrazo y un beso por allá. También a mi amiga Ale, Ale Dressler, que también está sintonizándonos allá desde Berlín en vivo, dicen que soy bien desconsiderado que porque son las dos que se desvelan de la audiencia y que realmente no las mando a saludar. No, sí las mando a saludar, ya lo estoy haciendo aquí, no se me desesperen, no me pongan caritas por favor. También saludos... <coughs> a mi amigo La Charita Cuántica que por ahí me está escuchando, gracias y saludos también por allá saludos a mi primo Edgar que está desde Guatemala, saludos a Dani Arias en eh, Guadalajara también saludos a mi amiga Vera Castillo, hasta allá, hasta la Ciudad de México, saludos también a mi amiga Blanquita Chaya, saludos también eh, a Charlie Rodríguez que por ahí pues yo creo que ya me está escuchando espero que te guste el programa querido amigo gracias también eh, por supuesto también eh, saludos, saludos muy cordiales a eh, Georgina Venegas, a Marga de la Huerta, a Carlos Laurent, a eh, Manuel Vadillo, a Rogelio Pras. Saludos, eh, por supuesto, también espérenme tantito que estoy aquí jalando las Ah, por supuesto, saludos a, mi, a mis amigos y familia allá en León, Guanajuato, a mi familia eh, leonesa, gracias por escucharme también. Yo sé que lo hacen. Saludos a Lili, que tiene ahí un gran estudio de fotografía. También saludos eh, muy sinceros y con mucho cariño a eh, amigos y familia que me están escuchando en Israel. Gracias allá en Tel Aviv, eh, en Beersheba, Berche, en, en Ashkelon y por supuesto en Haifa. De verdad, muchísimas gracias. Eh, se los agradezco mucho. Saludos a, a mi tía Feli y a mi tío Manolo que andan por allá también muchos saludos, por supuesto saludos a aquí al Norte, a mi familia del Norte, saludos a mi tío Leonardo, a mi tía Carolina, gracias por escucharme, también en Cuernavaca a mi tía Ivette y a mi prima Sharon, de verdad, muchísimas gracias, saludos también a Rogelio González, a Carlos Lara, a Poncho Hernández, a eh, Enrique Cruz, a Claudia Adri, que nos escucha allá en Vancouver, Canadá, también saludos hasta allá mi querida Claudia Adri, a Alejandra Olvera, a eh, Manuel Zúñiga, a Jorge Jordán, también saludos a Isaac Ortega, a Luis Torres, a eh, Carlos Olivas, por supuesto también saluditos y abrazos a eh, Fernando Martínez, a Elizabeth Rosales, a eh, Juan Carlos León Juárez, a, a Manuel Saldívar, a Pepe Mendoza, a Pepe Valverde, saludos mi querido Pepe Valverde, ya sé que nos escuchas varias veces aquí en este programa, también saludos a Jesús Río Mercado, saludos a Wilmer, Wilmer Barcena Curro, que nos escucha desde eh, Bogotá, allá en, en Colombia, gracias Wilmer, también saludos a eh, Manuel Alberto Pérez, a Mauricio Ibáñez, Alberto Villarreal, a Ricardo Sánchez, a José Perdomo, a Carlos eh, Becerra Pérez, a J JPACZ.
1: huevos ordinarios, solo Eglant's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: A Roberto Enríquez, a Vargas Francisco, a Mondragón eh, Alarcón, Mondragón Alarcón, pues, saludos por allá, también a Said eh, Molina, eh, por supuesto, también saludos a Juan Pablo Soto, a Carlos Roldán, a eh, Manuel Ulloa. A Iván Oro, a Paco Guillén, que ya no nos ha puesto ningún mensaje, pero por aquí lo tengo en la lista de todos modos. Saludos al buen Paco Guillén. Eh, por supuesto, también saludos a Jaime Barrera. Saludos también a Sergio, eh, Sergio Viana, a Eric Miranda, a Juan Francisco Blanco, a Sebastián Más, a Alejandro Parker, a Crescencio eh, Vallejo. Saludos a Don Chano, mi estimado Don Chano, ¿cómo está? ¿Cómo están las cosas allá en Chicago, Illinois? Le mando un fuerte abrazo. Dice que, eh, por favor, modere mi lenguaje, que porque quiere que sus nietos escuchen el programa. Ay, don Chano, mire, voy a hacer la lucha y mire, cuando de todos modos se, se, se me salga alguna palabra antisondante, le ofrezco una disculpa y tápele los, los oídos a sus, a sus peques. Acuérdense que luego me apasiono, ¿eh? pero bueno, voy a intentar moderar lo más posible mi lenguaje. Saludos también a Cristóbal Abañuelos, a Alex Sánchez, a Jorge Rivera a eh, Diego Diego O. Escobedo a eh, Johan eh, Vargas también saludos a eh, Pablo Rojas y por último saludos a Irán García Aguilar también por supuesto saludos a Laurita que espero que ya me esté escuchando por acá, saludos también a eh, Pablo Miranda bueno, en general, bueno saludos a muchísimas personas, gracias, gracias por escucharme, dije los nombres de las que tengo aquí en la lista, que bueno de hecho la traemos desde la semana pasada eh, el día de ayer pues estuvo muy tranquilo hoy, voy, hoy veo que también estamos muy tranquilos con el chat eh, salvo bueno pues directamente Joe y Ale que ya están por aquí la charita cuántica y Dani Arias pero en fin, aquí estamos saludando a la gente que se nos quedó pendiente y bueno también saludos a toda la gente que nos escucha en diferido, que luego nos anima a mandarnos mensajes eh, te recuerdo, te recuerdo cómo puedes entrar en contacto conmigo, con un servidor aquí en la Real Yeti, Facebook .com, diagonal, La Era del Yeti, eh, Yetis con Y al principio, La Era del Yeti, Twitter, arroba El Yeti Oficial, Instagram, arroba La Era del Yeti. Eh, es la forma de que puedes entrar en contacto conmigo. También, si me estás escuchando en vivo, puedes entrar a la plataforma, a la plataforma que es Spreaker.com, diagonal, show, diagonal, El Guión medio Yeti eh, yo te recomiendo que mejor te conectes a la página de Facebook y desde ahí o a la, o nuestra página de Instagram y desde ahí le piques al botón que bueno o al link que es, es mucho más fácil y eh, si te aparece la lista de programas sencillamente vete al que dice live que, eh, o en vivo, que tiene un letrito rojo y aquí me puedes sintonizar la ventaja de cuando tú haces eso es que eh, puedes entrar directamente al chat y estar en contacto con un servidor y con los invitados que vamos a estar teniendo, creo que <coughs> ¿Desde cuándo estamos prometiendo que van a venir invitados? Por ahí eh, teníamos pendiente a Primavera Díaz, que espero que me esté escuchando mi amiga Prima. Prima se fue a la Ciudad de México, está iniciando una nueva aventura. Y bueno, pues vamos a esperar a que se acomode un poco para allá, para por lo menos tener un control remoto con ella, para que nos hable un poquito de comunicación y relaciones públicas. También Ernesto Carbó está pendiente su regreso. El buen Ernesto, pues, está todavía allá en Argentina. Fue a estudiar alguna especialización. Y bueno, estamos esperando a que encuentre eh, un hogar que le permita, bueno, pues tener la conectividad adecuada eh, para estar en contacto con nosotros los días lunes. En esta emisión. También por ahí algunos de ustedes me han preguntado por el buen Manu Torres. Eh, hemos intentado eh, grabar algunos programas los fines de semana. Desafortunadamente, bueno, pues Manu ahorita trae un, la agenda un poco, un poco presionada, pero igual vamos a intentar que pronto, pronto se incorpore para que Manu nos platique de mucho arte y de mucha actualidad. Eh, y bueno, por supuesto el jueves, el, el jueves vamos a tener a una invitada muy especial con la que vamos a estar discutiendo y platicando acerca de Facebook Dating y en general. ...de lo que se debe y lo que no se debe de hacer... ...al momento de utilizar aplicaciones de ligue. Bueno, oigan, pues hoy principalmente los temas son... Eh, este, ...este anuncio que el día de mañana se va a hacer... ...sobre eh, lo que pueden ser las primeras imágenes... ...de lo que es el horizonte de evento de un agujero negro... ...que ojo, no es directamente las primeras imágenes de un agujero negro... ...es las primeras imágenes de lo que se cree es el horizonte, eh, de, el, el, el horizonte de evento de eh, lo que es un agujero negro. En unos minutos más te voy a platicar de qué se trata esto. También, bueno, vamos a estar platicando de lo que puede ser el sincro el primer sincrotrón mexicano. ¿Qué es un sincrotrón? ¿Para qué es la utilidad? ¿Realmente vale la pena invertir en, una, en un aparato de ciencia así? Vamos a estar platicando también de eso. Por supuesto también voy a platicarte un poquito de cómo van las cosas con las redes sociales eh, y el Internet como tal. Por ahí el Reino Unido eh, está iniciando, bueno, está pasando una propuesta, una propuesta que busca pues, hacer un rediseño del Internet como lo conocemos. Esto eh, muy en paralelo, muy en paralelo. ...con lo que es esta directiva de copyright que recientemente se pasó en la Unión Europea. Es un tema que la semana pasada te lo, te lo iba a platicar y al final no lo hice, hoy te lo voy a platicar. También voy a aprovechar muy brevemente para platicarte eh, a ti, que me escuchas, que a lo mejor te dedicas a la política... ...o que tienes algún interés en esta área, de por qué una vez más debes de tener cuidado con el manejo que haces de tu seguridad digital. Esto debido a un incidente que pasó ya en los Estados Unidos. Vamos también a estar platicando de eso. Y bueno, si nos sobra tiempo, pues vamos a estar platicando del de, eh, crowdfunding. Ya te he platicado de él en otras emisiones, sin embargo, hoy te lo voy a aplicar porque hay un nuevo ramo o un nuevo giro de empresas que está explotando el tema del crowdfunding. Aunque no lo creas. Que estas empresas son las empresas eh, que se dedican a producir películas pornográficas y también te voy a platicar de cómo las muchachas que producen ASMR en YouTube no solamente se han tenido que eh, pues, especializar en hacer esta clase de videos que, del cual pues, ya platicamos eh, hace un tiempo, sino también se han tenido que especializar en seguridad digital todo esto encaminado como siempre, ya saben que en el Yeti pues siempre tocamos un poquito el tema de la seguridad digital y hoy no va a ser la excepción, esto buscando a que una vez más cobres conciencia y realmente valores la privacidad y la seguridad de tus datos, en fin mi gente me voy rapidísimo un corte para ya dar principio a este programa del día de hoy, no me tardo nada, te vuelvo a recordar nuestras redes sociales facebook.com diagonal la era del Yeti Twitter, arroba el Yeti Oficial e Instagram, arroba la era del Yeti. No tardo, ya vuelvo. Ya sé que empezamos tarde, pero vamos a sacarle el máximo jugo al tiempo. Hoy, martes 9 de abril, en esto que es la era del Yeti. No me tardo nada. <música> Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a toda la gente que me sigue escuchando y bueno que nos está aquí apoyando en vivo. Saludos también a los centros que nos escuchan, a los centros comunitarios que nos escuchan ahí en Estados Unidos. Allí, estos centros creados por la Iniciativa para la Divulgación de la Cultura Latina en los Estados Unidos, con sede en Atlanta, Georgia, Nueva York, Nueva York y Houston, Texas. Gracias, en especial gracias a la gente que me escucha en la Sala Cervantes, del centro que está ubicado ahí, cerquita del Bronx, allá en Nueva York, Nueva York. Y bueno, hablando de Nueva York, Nueva York, fíjate que te quiero comentar, vámonos, ¿cómo me, sal cómo me salió eso? No, te quiero comentar, que eh, pues desafortunadamente en Nueva York se acaba de eh, pues de alguna forma desatar, desatar una, un estado de emergencia por un brote de viruela, así como lo escuchas, eh, en Nueva York pues directamente se se desata eh, un estado de emergencia, eh, un, un, directamente pues eh, se declara una emergencia, una emergencia eh, de salud pública esto debido a eh, pues un brote de viruela un brote de viruela que se está dando directamente en lo que es el eh, pues el barrio de Brooklyn en este sentido pues esto es una nota que nos está llegando el día de hoy el día de hoy eh, 9 de abril en donde pues directamente se informa que el, la ciudad de Nueva York ha declarado un, la eh, que la, el brote de eh, viruela perdón, el menos es viruela, es sarampión, discúlpenme, el brote de sarampión que ha estado afectando la comunidad eh, judía ortodoxa en Williamsburg, allá en, en Brooklyn, pues directamente esto ha generado que se, eh, se, se llame o se declare una emergencia de salud pública, esto pues directamente lo dice el mayor Bill de Blasio eh, a través de, una, de un comunicado oficial, y en este sentido, se ha eh, de alguna forma se está buscando que la gente que no tiene vacunas viviendo en ciertos códigos postales o en ciertos zip codes como le llaman allá en Estados Unidos están requeridos a recibir la vacuna para las paperas
1: Huevos,
3: eh, la varicela, perdón, para el sarampión y para la rubiola, esta vacuna que se le conoce como MMR. Esto para evitar que se dispare el brote y proteger a las demás personas. ¿no? Este, eh, todo esto se origina a partir de eh, pues que hay bastante gente que, ya sea por un tema de costumbres o por un tema del movimiento antivacunas no se han vacunado, no han vacunado a sus hijos y esto está propiciando un brote que en algún momento, como lo hemos platicado aquí varias veces en la área de Yeti, puede desembocar en cuestiones un poco más eh, graves y más delicadas, como lo pueden ser epidemias de mutaciones eh, víricas y eh, enfermedades que se puedan volver resistentes a cualquier tratamiento. Miren, el problema de los virus al igual que de las bacterias y de este tipo de microbios, el problema, bueno, aunque realmente eh, es quizás un poco impreciso hablar de un virus como un microbio, pero bueno, vamos a, a manejarlo como un agente infeccioso, el problema de este tipo de agentes infecciosos es que eh, a, lo largo, a lo largo de sus ciclos de vida y a lo largo de sus eh, ciclos de contagio pueden ir mutando, que significa que vayan eh, adquiriendo o vayan haciendo cambios en su estructura genética y en su estructura proteica, sobre todo en, algún, en algunos casos y si cepas de bacterias, en donde de, directamente este tipo de agentes pues se modifican para adaptarse, Después de varias iteraciones o después de varias generaciones, en el caso de las bacterias después de varias generaciones, en el caso de los virus después de varias iteraciones, en donde bueno pues se adaptan a las condiciones, se adaptan a diferentes cuerpos humanos, se adaptan a diferentes sistemas inmunológicos y ¿qué es lo que pasa? Que bueno pues directamente estos virus se van volviendo resistentes, se, vuelven, se van volviendo más nocivos y en el caso de las bacterias pues igual se van volviendo más resistentes, más nocivas y eh, poco resistentes. En el caso de las bacterias, bueno, pues directamente a lo que son los antibióticos, ¿no? En el caso de los virus, pues cuando se puede atender un virus, usualmente no se utiliza un antibiótico. Ojo, los antibióticos principalmente están enfocados a lo que son las bacterias, eh, en el caso de los virus, lo que se utiliza son medicamentos retrovirales, que bueno, lo que buscan es en algún momento evitar que se sigan reproduciendo y disminuir la cantidad de virus que se pueden encontrar en, en la sangre y en el organismo. ¿no? Entonces, eh, de una forma más precisa, pues es la separación. Realmente los antibióticos atacan bacterias, eh, los retrovirales atacan virus. Y eh, aquí el problema es que, bueno, pues hay un, hay un proceso de mutación. Realmente eh, estos pequeños agentes pues se ponen muy, eh, muy en evidencia lo que en su momento eh, Dar, eh, Darwin pues, consideró como la teoría de la evolución. Entonces, eh, este tipo de agentes se van modificando, se van adaptando a sus condiciones, lo cual llega a un momento en donde los hace resilientes a muchos mecanismos de defensa del ser humano, principalmente aquellos mecanismos que tienen que ver con vacunas y con medicamentos, y en algún momento pueden realmente convertirse en un problema eh, donde nos topemos con epidemias y pandemias, que puedan en algún momento pues ocasionar problemas mucho más graves, no solamente a un segmento de la población, no solamente a un barrio, sino directamente a estados completos, ¿no? Eh, Bajo esta premisa que se está eh, de alguna forma eh, pues accionando o, de, o sobre la cual se está eh, entendiendo el tema de la salud pública eh, y la emergencia dentro de lo que es la salud pública allá en Nueva York, en los Estados Unidos, eh, los miembros del Departamento de, la Ciudad, el Departamento de la Salud y Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York van a checar los registros de vacunación de cualquier individuo que pueda haber estado en contacto con pacientes infectados. Aquellos que no han recibido la vacuna MMR o que no tienen, tengan evidencia de inmunidad pueden, eh, ser, eh, pueden ser castigados con una sanción y con una multa de hasta mil dólares. Así como lo escuchan la gente que está viviendo ahí en Nueva York, en Brooklyn y en Williamsburg, pues aquellos que no tengan comprobante de que hayan sido inmunizados para este tipo de enfermedades o bien que no hayan eh, tenido la vacuna MMR directamente en lo que son las cartillas y que hayan tenido contacto con pacientes infectados, pues van a recibir una sanción de hasta mil dólares por esta situación. ¿no? En este sentido, el, mayor, el gobernador, el mayor Bill Di Blasio, comenta que cada hora cada día importa aquí. Y si la gente eh, pudiese solamente salir y eh, vacunarse, no habría necesidad para tener una multa. Eh, también profundiza que no es su meta el eh, promover sanciones, simplemente quieren resolver el problema. ¿no? En este sentido, la recomendación que se hace es que aquellos que vivan en Nueva York deben de llamar al 311 para acceder a una lista de eh, facilidades, una lista de instalaciones y lugares y centros de salud que pueden proveer la vacuna contra la eh, contra el sarampión, contra la rubiola y contra las eh, paperas. Esto sin ningún costo o a un costo mínimo. Esto lo dice una vez más el gobernador Diblacio. Blasio. ¿no? Eh, esta pandemia, bueno, esta no, no es una pandemia, discúlpenme, ya estoy como como... Periodista amarillista, mil disculpas, no, este brote, porque realmente todavía es un brote, este brote comenzó en octubre, de hecho te acuerdas que lo platicamos el año pasado, eh, hasta la fecha se han reportado 285 casos de eh, sarampión, solamente en Brooklyn y en Queens, y esto bueno pues desde el mes de octubre. El mismo brote es responsable de 15 casos de sarampión en Orange County, New York y 168 casos eh, de eh, sarampión en Rockland, Rockland County, también allá en Nueva York. Eh, este brote eh, comenzó de acuerdo a oficiales de las instituciones de salud cuando un niño sin vacunarse se infectó con la enfermedad mientras visitaba Israel principalmente, bueno, por los segmentos de estos judíos ultra ortodoxos que bueno, pues ellos, eh, como muchos otros segmentos religiosos a nivel mundial, pues se oponen, se oponen totalmente a cualquier avance científico, a, cua a cualquier avance médico, a cualquier avance que realmente represente... Una, eh, una evolución no solamente en la calidad de vida de las personas sino también una evolución en la forma de pensar y entender el mundo creo que es la parte más lamentable de muchas religiones nos topamos con esto con los eh, amigos judíos ortodoxos que bueno también no te aceptan ni transfusiones de sangre eh, no aceptan ciertos tratamientos médicos para salvar y extender la vida y por supuesto también pues se niegan al tema de las vacunas eh, miren, yo la verdad, yo lo que aquí quedaría como gobierno eh, sería pues quizás pasar por encima de los derechos de esas personas, no lo digo con un mal afán, pero realmente son minorías que por una minoría obtusa, cerrada e idiota realmente eh, puede poner en peligro y puede realmente comprometer la situación de sociedades mucho más grandes y de segmentos de población mucho más grandes. Ustedes me dirán, ¿por qué si las demás personas están vacunadas? Bueno, pues, primer, en primer lugar por el tema de las mutaciones que te acababa de comentar. Y también porque muchas veces dentro de los segmentos normales no toda la gente se puede vacunar. Hay gente que, créeme, que quisiera vacunarse, pero que no puede. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, tienen directamente eh, sistemas inmunol inmunológicos comprometidos. Eh, gente que, por ejemplo, puede estar en tratamiento eh, para un tema de leucemia, para ciertos tipos de cánceres. Eh, gente que puede tener el sistema también comprometido por eh, temas autoinmunes personas que tienen lupus hay que recordar que lupus bueno pues es una enfermedad autoinmune que afecta solamente a las mujeres y que muchas veces puede eh, ocasionar que tengan un segmento de estas eh, pacientes o estas enfermas pues tengan el sistema inmunológico comprometido lo cual los pone en una situación también muy delicada. Hay niños que por ciertas enfermedades congénitas también eh, mantienen un sistema inmunológico débil. Eh, personas pues también de la calle que pueden tener una situación de vulnerabilidad. Ancianos eh, o personas de la tercera edad que también por el tiempo que ha pasado pues pueden también tener una cuestión de... un eh, una inmunosupresión o directamente pues un sistema inmunológico también comprometido, debilitado. Y bueno, si te pones a ver todas las formas en las que evitar vacunarse puede poner en jaque los cimientos sobre los cuales ciertas sociedades modernas pueden eh, ceñirse, pues aquí, nos, aquí, aquí encontramos realmente un, un problema bastante, bastante grave en donde yo sí consideraría que en ciudades modernas y en ciudadanías modernas, en estados nación modernos, pues debería de haber, eh, además un, de un proceso de educación muy profundo, porque no puede ser que a estas alturas la gente siga teniendo dudas de los beneficios de las vacunas. Además de, de las cuestiones de educación, pues sí debería existir un tema muy riguroso, un tema en donde pues se obligue, eh, a excepción de condiciones médicas, pues que la gente se vacune. Que sea un requisito para ser un ciudadano eh, en, buen, en buen standing o, o en buen talante ante pues una, una sociedad moderna. Yo creo que no podemos seguir tolerando el tema de que la gente pues directamente haga lo que se le da la gana en este aspecto. Porque si solamente los afectase a ellos o a sus hijos, pues mira, hay que ser muy fríos, ¿no? Tan sencillo como pues no pasa nada, hagan lo que ustedes quieran con su vida, como decimos aquí en México, pues hagan un papalote de su vida y ahí muere. El problema principal, pienso yo, es cuando ese tipo de cuestiones pueden afectar a terceras personas, pueden afectar a gente totalmente inocente y por supuesto pueden ocasionar problemas mucho más graves cuando un tema bacterial o un tema eh, viral puedan mutar, puedan transformarse y puedan poner en jaque en jaque directamente a lo que son las sociedades modernas ¿no? ¿qué pasa cuando muta un virus? además de que se vuelve muy difícil de tratar pues puede ser que un virus que no ocasionaba ningún problema en algún momento puede empezar a ocasionar problemas más graves y pueda volverse incluso letal entonces en ese sentido eh, de los casos, ya para concluir la nota, de los 285 casos que se han presentado en Nueva York, el rango de edades ha sido desde bebés de un mes de nacidos hasta personas de 66 años de edad, lo cual si te fijas son las, eh, los segmentos de la población muy, muy vulnerables ante este tipo de enfermedades. Eh, en este caso, bueno, pues también se han encontrado que 246 niños han sido afectados y al respecto, el comisionado de salud, el doctor Oxiris Barbot, dijo el día martes que, eh, o sea, el día de hoy, ha, ha dicho que 5 de, eh, de los 21 casos que han sido hospitalizados han sido admitidos ya a la unidad de eh, terapia intensiva o de cuidados intensivos, lo cual, pues eso también... Fíjate nada más llegar a este tipo de extremos en donde pues realmente la salud de una persona se ve totalmente comprometida y no solamente eso, si hay una, una recuperación, muchas veces las secuelas que quedan después de que a una persona se le admite en lo que es la sala de cuidados intensivos o de terapia intensiva pueden ser netamente descaradoras. Eh... Una vez más, gente, sobre todo la gente que me está escuchando allá en Estados Unidos, gente que me está escuchando en, en esta sala Cervantes de este centro eh, comunitario, yo le, de verdad, de verdad me, me uno tanto al gobernador, al mayor Bill de Blasio, me uno a eh, la doctora Oxiris Barbot y también me uno a eh, la doctora Herminia Palacio, que es... Eh, eh, pues Deputy Mayor no sé cómo lo traducimos al español pero bueno, Deputy Mayor para los servicios humanos y de salud esto es Deputy Mayor for Health and Human Services pues me uno me uno a estas personas primero recomendando por favor que se pongan la vacuna es una vacuna muy segura eh, vuelvo a lo mismo que platicamos hace unos, unas semanas, no hay un tema de eh, que el, eh, las vacunas tengan mercurio, ya te platiqué que es un componente del mercurio que se utilizaba antes en las vacunas como un conservador, justamente para que no se echan a perder, ya no se incluye este biocomponente, las vacunas son totalmente seguras, aún así no hay indicios de que en su momento se... Eh, eh, produjera un tema de autismo por el, tema, por el uso de las vacunas, no hay ningún estudio. Por favor, gente, entiéndanlo. Son seguras y por favor, también eh, comenta la doctora Herminia Palacio que por favor eviten eh, el llevar a sus hijos a fiestas de varicela y de sarampión. Esto para generar un contagio que les dé jóvenes. Por favor, no son cuestiones seguras. No es necesario que a los niños les dé eh, de jóvenes esta enfermedad. Para eso se encuentran las vacunas. Y por favor, hay que tener mucho cuidado con estas tendencias, con las, la falsa, inform eh, falsa información, fake news o la desinformación que en muchas circula en redes sociales y en plataformas de mensajería instantánea. Y en general, por favor, hay que tener cuidado con lo que se hace. A los amigos que son judíos, pues nada, no hay nada ni en la Torá, ni en la ley, tal, ni, ni, ni en las leyes talmúdicas que prohíban la, las vacunas. Esto lo dice, pues, la doctora Oxiris Barbot. Entonces, por favor, por favor, no caigan en tonterías, por favor no muestren ignorancia voluntaria recuerden que bueno, el ser humano pues somos naturalmente ignorantes pero en nosotros está el quitarnos esta, esta ignorancia y el querer vivir bajo su yugo y tengamos cuidado porque lo que ahorita es una molestia y es una emergencia de salud pública, el día de mañana se puede volver una situación muy desafortunada en donde ya empecemos a hablar de epidemias, de pandemias y de problemas de salud a nivel global, entonces bueno eso quería comentarlo una vez que estamos platicando el tema de Nueva York, así como dice el meme este tan famoso que está ahorita de moda este se tenía que decir y se dijo y bueno por aquí me estaban preguntando que de dónde surgió este meme donde bueno, vemos a un pollito un pollito mutante que sale pegando en la, en la mesa y diciendo se tenía que decir y se dijo y fíjate que está. el origen de este meme que pues ya se puso de moda, inició en el videojuego Club Penguin este que era un videojuego en línea En donde bueno pues
0: En Target la salud de todos es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta en el rostro Además de dar mascarillas y guantes Para proteger a nuestro equipo
3: que tenía personajes eh, principales a pequeños pingüinos y así otras, otras aves que podían caminar, hablar y jugar juegos y participar en actividades con otros jugadores. Este mundo virtual que en mucho tiempo perteneció a Disney, después de que en su momento fue adquirido y fue promovido en las diferentes franquicias que Disney eh, tiene actualmente, yo me acuerdo que lo llegué a ver comerciales de Club Ken Penguin directamente en los canales de Disney XD y de Disney como tal, entonces bueno, fue un, un, un multijugador que aparte era a través, primeramente era a través de un, de un sitio web, después se sacaron algunas aplicaciones móviles, se volvió tan famoso y popular que bueno, pues se convirtió en una comunidad en línea, eh, con demasiados cuentas con demasiados usuarios, con demasiado movi movimiento y de ahí, de ahí surge, surge esta frase y surge este personaje en donde se dice que eh, se tenía que decir y se dijo ¿no? entonces nada más para que lo sepas pues es un meme que surge es un meme que de alguna forma intenta poner énfasis en verdades o énfasis en opiniones y bueno pues de ahí viene este famoso meme de eh, aquí se, se tenía que decir y se dijo y lo que acabamos, lo acabamos de decir pues principalmente con el tema de la vacunación allá allá en eh, allá en Estados Unidos entonces solamente para que lo tomes en cuenta la era, la era del, del yeti, yeti. Y bueno, vamos a pasar a otros temas. Saludos a mi primo Bergarín, que ya está por aquí conectado. Te mando un fuerte abrazo, querido primo. Ya sé que ustedes no están allá con el horario de verano. Fíjate que te quiero platicar antes de entrar a los temas de ciencia y a, y a las cuestiones de un poco más de política y de cómo va evolucionando el tema de internet. Te quiero comentar una nota que, pues directamente se difundió el día de ayer. Esto es eh, que, bueno, pues en, en un viaje, en un viaje a Irlanda en un viaje a Islanda, una familia, una familia que rentó pues, un, eh, un departamento, bueno, una casa, perdón, una casa a través de Airbnb, esta plataforma que, pues, ha puesto un poco de cabeza al mundo de la hotelería, ya que Airbnb es la primera eh, empresa de eh, lo que es la, eh, el entorno de hospitalidad o el ramo de hospitalidad a nivel mundial, sin que realmente cuente con hoteles. Eh, Airbnb se ha vuelto muy cómodo, es una plataforma que realmente pues permite rentar departamentos, rentar casas, rentar ciertas propiedades, inclusive hacer reservaciones en algunos hoteles o en algunas franquicias eh, de forma muy cómoda a través de lo que es una aplicación móvil y además pues con cierta seguridad o con ciertos mecanismos que además de tener un tema de comodidad y de ser muy beneficioso para la gente que alquila sus propiedades, que las puede alquilar por día, por semana, por mes, las puede alquilar en algunos eh, días de calendario, puede alquilar los dos días a la semana y los otros este eh, cuatro días, ¿no? O cinco días, ¿no? O sea, realmente... Eh, permite mucha versatilidad, sin embargo, sin embargo, tiene algunos riesgos, ¿no? Como en este caso, pues fue lo que le pasó a la familia de Neely y Andrew Baker, los cuales llegaron a la casa en compañía de sus cuatro hijos y su sobrina. Allá en una casa a Irlanda, como parte de un viaje de 14 meses, por toda esa región. Lo primero que hizo el hombre eh, cuando llegó este, Andrew Baker. Lo primero que hizo o Barry Baker, no sé cómo se pronunciará, lo primero que hizo fue escanear la red wifi de la casa como parte de un protocolo personal que se deriva de la labor de trabajo diario de esta persona como eh, gerente de seguridad de IT. Eh, sin embargo, bueno, pues cuando escanea la casa, cuando escanea todo lo que es la red privada, encuentra con que había una cámara grabándolos. Oculta en una alarma de humo te recuerdan que en países que no son de América Latina las casas por ley dentro del código de construcción deben de tener estos detectores de humo que son unas pequeñas chunchitas eh, que lo que hacen bueno tienen un foquito que se prende cada cada 30 segundos. Y lo que hacen, como su nombre lo dice, es que cuando hay humo se disparan, empiezan a hacer un ruido bastante molesto. Algunas de ellas ya son inteligentes y pueden conectarse directamente a internet para avisar a los servicios de bomberos que hay un posible incendio en casa. ¿no? Pero muchas de estas eh, alarmas de humo, sensores de humo, muchas son falsos y ha habido un, un incremento en la venta de ese tipo de aparatitos donde pues no tienes el sensor, solamente tienes una cámara en plataformas como eBay y Mercado Libre y esto ha propiciado que muchas veces ese tipo de juguetitos o de camaritas pues puedan ser utilizadas de forma indiscreta y sin consentimiento dentro de entornos como lo son oficinas, hospitales, hoteles y en este caso pues directamente en una casa de Airbnb. ¿no? Cuando Andrew después de escanear la red para encontrar qué dispositivos estaban conectados pues se da cuenta que había pues un, una cámara mostrando y grabando la actividad de su familia inmediatamente se puso en contacto con Airbnb para denunciar lo que estaba ocurriendo, sin embargo la única respuesta que en su momento obtuvo fue que si cancelaba el servicio no recuperaría ni el depósito ni su dinero, ¿no? Eh, lo que siguió, bueno, pues de acuerdo a las notas es que se puso en contacto con su dueño, quien al escuchar que la familia había descubierto la cámara, colgó repentinamente, ¿no? Después más tarde fue él, el mismo dueño que se puso en contacto con ellos para asegurar que esa era la única cámara en la casa, y jamás aclaró si se estaba grabando o transmitiendo en vivo ¿no? en ese sentido bueno, la familia en su momento no recibió apoyo de Airbnb solo una promesa de investigación que culminó en la suspensión temporal y eventual eh, exoneración del dueño y no fue hasta que Nestle hizo pública su historia a través de las redes sociales que la plataforma expulsó definitivamente a este dueño de sus registros ¿no? bueno Fíjense que eso es el, el problema que muchas veces se tiene eh, en ocasiones para este tipo de empresas. Es muy difícil eh, poder ser juez al respecto a ese tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque eh, en ocasiones el cliente ha sido el que se querido pasar de vivo. De hecho, por ejemplo, pues en, en lo que es eBay nos encontramos en el día a día personas que intentan defraudar a los vendedores, personas que intentan defraudar lo que son las plataformas. También nos ha, topado, top, eh, nos ha tocado verlo, eh, por ejemplo, con Uber y con, pues o lo estamos viendo con Airbnb, pero por otro lado también siempre, siempre existe la figura del de el vendedor abusivo, que bueno, pues esos en, en eBay abundan a pesar del sistema de ratings que en ocasiones se tienen. Eh, en el tema de Uber, pues nunca nos falta el, el mal chofer, y, eh, por supuesto, en el caso de Airbnb, pues nunca falta el mal casero, ¿no? ¿Esta historia cómo acabó? Bueno, pues de acuerdo a una declaración a CNN, a CNN, Airbnb dijo que el manejo original de la situación no cumplió con los estándares que ellos mismos ponen para la, el tema de servicio de atención a clientes y aclaró que la estadía se le reembolsó a la familia de forma completa, de forma precisa y que aparte se les permitió quedarse en otra propiedad libre de costo ¿no? Eh, tras esta experiencia bueno pues eh, eh, lo que fue Andrew Andrew, Andrew Berker comenta que eh, los viajeros carguen con eh, aplicaciones o que carguen con computadoras que tengan aplicaciones que puedan escanear redes para encontrar no solamente otros dispositivos que puedan estar escuchando, sino cámaras y micrófonos ocultos dentro de lo que es las residencias donde se quedan, ¿no? Eh, en este caso, pues Airbnb por su lado sostiene que los incidentes negativos en las casas anunciadas en su plataforma son increíblemente raros. Miren, gente, yo sé que no todos somos eh, gerentes de IT, yo sé que no se puede ir por la vida desconfiando de eh, lo que pasa en el mundo y desconfiando de esta clase de servicios... Pero no está de más que si realmente tienes un poquito de conocimiento o gustas aprender eh, sobre este tipo de temas para que tú puedas tomar eh, precauciones y manejar este protocolo, pues no lo hagas. A pesar de que yo creo que eh, son los menos las personas que tienen este tipo de aprobaciones o este tipo de cuestiones, pues de todos modos hay que tener cuidado porque pues nuestra suerte no es infalible y nunca falta que nos toque quedarnos en un lugar así. Esto también lo quiero extender a la gente que se dedica... A viajar de forma profesional, temas por ejemplo de artistas, temas por ejemplo de equipos de ventas, políticos, como ya lo vamos a ver aquí, ahorita en unos minutos, se los recomiendo que eh, eduquen a sus equipos y se eduquen a ustedes mismos para protegerse de este tipo de herramientas, juguetes y sistemas que puedan en algún momento poner en jaque su privacidad y que puedan conllevar a problemas un poco más graves en torno a lo que es su persona, no solamente a su persona digital, sino a su persona física, a su persona del de mundo real. Entonces, bueno, nada más para que lo tomen en cuenta y sobre todo pues paren, paren bien, abran bien los ojos y, y pongan, a, pongan bien este, la vista, paren bien, bien, paren bien los oídos y pongan bien la vista en torno a todo este tipo de situaciones cuando ustedes van a un hotel, que hay hoteles que pueden grabarlos y que pueden tener inclusive aparatos de escucha, sobre todo si ustedes son artistas o sobre todo si ustedes son personas importantes. Amigos que se dedican a la política, bueno, pues tengan también muchísimo cuidado. Les voy a platicar ahorita en unos minutos por qué. Y en general, gente, son tiempos modernos, son tiempos modernos en muchas cosas nos han traído mucha comodidad muchos avances pero también son tiempos que nos han traído muchas dificultades y muchas amenazas, solamente tengamos cuidado no caigamos en paranoia caigamos en un estado de conciencia y seamos cuidadosos con nuestras interacciones. Pero en fin. Mi gente, me voy rápido un corte. Sí, voy a estar haciendo algunos cortes, sobre todo para, para diferenciar las noticias. Vamos a estar haciendo pruebas con el formato de la era del Yeti. En los días que no tenemos una nota eh, a cual dedicarle el programa o temas en los que realmente centrarnos en todo el programa. Entonces, vamos a estar haciendo estos cortes. Te recuerdo en nuestras redes sociales: facebook.com, de banal, la laera del Yeti, twitter, arroba el Yeti oficial e instagram, arroba laera del Yeti. No me tardo en nada, estamos platicando de Airbnb y de muchas cosas más en esto que es la era del Yeti. Ya vuelvo. Este corte también es moderno, no te vayas. estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti saludos a mi amiga Moni Castillo que también me escucha eh, todos los días aquí en la era de Yeti, saludos mi querida amiga, gracias por escucharme, también saludos a mi amiga Liz Robles, alias la huesitos que también por ahí me está escuchando, gracias querida amiga, y por supuesto también saludos, saludos a Miss Jessica, perdón, Miss Jessica Ashley, que recientemente me agregó en Instagram, le quiero mandar un saludo si me está escuchando, nice, eh, it's a pleasure, eh,
1: Solo Egglands Best. mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: But you are listening to me, I hope. Bueno, eh, rápidamente, supongo yo que querrás aprender también español, así que bueno, gracias, gracias a la gente que me sigue, gracias a la gente que me sigue escuchando. Déjame, te voy a platicar el día, eh, además de todo esto que te estaba contando hace unos minutos, rápidamente te comento en eh, noticias un poco más agradables, es que eh, ya se van a poder enviar ya se podrá enviar y recibir dinero por WhatsApp en México. Esto ya que Santander se ha convertido en el primer banco en este país en ofrecer la posibilidad de enviar y recibir, a eh, enviar y recibir dinero a través de WhatsApp eh, eh, utilizando exclusivamente la aplicación. ¿no? no se trata de WhatsApp Payments, como han estado en otras partes del, en, del mundo con la plataforma, que también se espera que llegue este mismo año a México, si no se trata de un servicio desarrollado exclusivamente por Santander que integrará a la plataforma de mensajería instantánea. Por esta razón, bueno, la institución financiera presentó Santander Tap, que es el nombre de su servicio para enviar y recibir dinero por WhatsApp. Esta plataforma, bueno, directamente lo que permite es a través de sus aplicaciones móviles eh, ya sea la, la aplicación de Supernet y también la aplicación de Santander TAP, que es una aplicación independiente te va a permitir que puedas directamente generar lo que es eh, pues un enlace especial en donde pues, tú lo vas a poder compartir directamente desde la aplicación para poder enviar y recibir dinero a través de Santander. El servicio solamente está disponible eh, a través de Santander, ahorita, para los cuentavientes de Santander y se espera que a finales de este año llegue lo que es WhatsApp Payments, en donde podrás utilizar cualquier tarjeta de débito o de crédito para poder hacer y recibir pagos a través de esta plataforma. Entonces, bueno, pues eso ya es un buen comienzo. Digo, no es la primera plataforma que lo hace, porque, pues, por ejemplo, a través de PayPal y de la parte de PayPal.me, pues ya también se pueden generar ese tipo de enlaces para cobrar y para, y, y, y para pagar, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a dejarlo así. Es la nota que presentó el día de hoy Santander. Muy interesante que, pues, en México nos está llegando ya la modernidad con el tema de los servicios financieros y bancarios, por supuesto. Todavía nos queda mucho más, pero creo que vamos, creo que ahí vamos, ahí vamos, ahí la vamos llevando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues déjame, te platico hablando de servicios, que en Netflix está lanzando una suscripción mensual exclusivamente para teléfonos que solamente te va a costar 17 pesitos. Eh, Netflix, bueno, pues directamente está creando una perdónenme, es una suscripción semanal ¿eh? discúlpenme, no es una, una suscripción mensual es una suscripción semanal en donde bueno pues es un plan exclusivamente para teléfonos, ¿qué significa esto? la única pantalla en donde tú vas a poder acceder a la programación de Netflix y solamente eh, una pantalla al mismo tiempo será la de tu teléfono celular o bien la de eh, tu iPad no este nuevo plan eh, Viene pues, prácticamente costando 70 pesos y eh, actualmente, no se me emocionen, actualmente solamente aplica en la India, eh, en, en la India eh, como, una, como un esfuerzo por llevar a una nación que está en desarrollo opciones, opciones de bajo costo. Eh, yo no creo, yo no creo que en México en algún momento no tengamos este plan. Muchas de las cuestiones que se han lanzado en algún momento en la India o en lo que son los países que conforman el entorno de las BRICS, ¿qué son las BRICS, es Brasil, Rusia, India, China, eh, lo que son los países, <coughs> perdónenme que se encuentran de esto, de dentro de esta categoría, que son países que están en desarrollo a pesar de, de tener todas unas limitantes económicas. Bueno, pues directamente yo no creo que en algún momento en México no lo tengamos. Es más, me atrevo a pensar que quizás eh, Netflix, con la apertura de sus oficinas en México, teniendo ya un ámbito de marketing local, pues probablemente sí lo, sí lo abra, sí, sí, sí lo llegue a ver, o sí, lo, sí abra este plan. Y bueno, este, esta suscripción tiene algunas limitantes, como que eh, no se puede ver ningún video en más de una pantalla, no cuenta con una resolución HD ni ultra HD, que bueno, realmente pues no hay dispositivos que tengan ultra HD, lo más que nos quedamos en temas de dispositivos móviles es en el HD. Y, eh, sola, eh, ¿cómo se llama? Solamente se van a poder descargar algunas plataformas para su visionado fuera de línea pero son menos de las que usualmente tienen en su catálogo. ¿no? Esto, bueno, pues es una prueba, es una prueba que se está lanzando principalmente ahorita en India, pero yo creo que puede ser una alternativa, sobre todo este año que Netflix hizo sus ajustes, ya los estamos experimentando, bueno, pues en México, en buena parte de América Latina, y a partir de mayo también en Estados Unidos, donde Netflix sube sus costos del paquete Ultra a 16 dólares por mes, en fin, solamente para que lo contemples y eh, bueno, pues esperemos que en algún momento pues Netflix lance este paquete o este nuevo plan aquí, aquí en, en la hermosa República Mexicana y en otros países de América Latina. La era la, del Yeti. Y bueno, vámonos a otra nota. Eh, esto principalmente, pues eh, el día de ayer me quedé con las ganas de platicarte sobre eh, dos cuestiones que esta semana pues van a definir lo que es la ciencia, ¿no? En primer lugar, déjame te cuento acerca del de, eh, anuncio que el día de mañana se va a hacer, este anuncio que pues ya habíamos anunciado desde hace prácticamente 15 días, es un anuncio muy importante, es un anuncio que realmente nos está eh, pues de alguna forma... Eh, amenaza, amenaza con eh, reescribir varias nociones que tenemos acerca de la astronomía y de la astrofísica nada más y nada menos es el anuncio que eh, la iniciativa Event Horizon así se llama esta iniciativa, eh, pues esta investigación, esta iniciativa va a ser a nivel mundial en donde lo que vamos a ver van a ser las primeras imágenes, así como lo escuchas, o la primera imagen, en torno a lo que es el horizonte de evento de un super eh, agujero negro, o de un agujero negro supermasivo, como lo queramos llamar. Esto pues directamente es una iniciativa que ha sido eh, tremenda, ha sido eh, algo que ha sido un esfuerzo totalmente internacional, te lo voy a platicar en unos minutos más, incluso ha habido un equipo, un equipo de científicos mexicanos que han estado, involu han estado involucrados en esta iniciativa que pues ya, ya pinta, esperemos que no solamente sea el hype, esperemos que realmente eh, mañana tengamos una sorpresa bastante agradable y que pinta con ser realmente un parteaguas, un parteaguas en lo que pues hoy en día entendemos no solamente de los agujeros negros, no solamente de lo que son las leyes de la física, de acuerdo a como mucho tiempo pues las parametrizó Einstein y varios otros científicos, sino también el, un poquito acerca de cómo funcionan lo que sean las dinámicas de la física dentro de lo que son las galaxias. ¿Esto por qué? Pues te voy a platicar cómo funciona esto. Fíjense que dentro de esta iniciativa que se le llama Heaven Horizon Telescope y el proyecto de Heaven Horizon eh, directamente, pues eh, lo que se hizo fue que eh, a través de diversos telescopios a nivel mundial se, eh, y diversos observatorios se tomaron fotos y se tomaron imágenes. A partir de esta, de esta pues, este esfuerzo se creó realmente pues un modelo se creó una imagen o una serie de imágenes globales combinando todos los telescopios, eh, todas las imágenes de los telescopios eh, que participaron a nivel mundial. En conjunto, bueno, pues todos estos equipos construyeron un telescopio virtual tan grande como el planeta Tierra. Háganse cuenta que, bueno, pues el radio de la... Eh, del telescopio, pues prácticamente es eh, el radio de una de las caras, eh, bueno, de, la, de una de las partes de la esfera que es nuestro planeta Tierra. Que realmente el planeta Tierra no es una esfera como tal. Eh, cuando se hacen los estudios adecuados, pues se asemeja más a una a una pera o a un, inclusive a una manzana por las irregularidades que tiene, ¿no? Pero bueno, con fines prácticos, pues se utilizó una serie de telescopios de precisión de alto poder, que capturaron, eh, se enfocaron directamente a un punto de lo que es el cielo eh, nocturno eh, aquí en la Tierra y eh, de alguna forma intentaron capturar lo que es eh, el anillo, lo que es la zona, la zona de referencia, lo que se le conoce como eh, eh, horizonte de evento, de lo que es uno de los super agujeros negros más importantes o eh, de alguna forma más notorios que hemos en, el, en este momento pues pronosticado, porque realmente los agujeros negros todavía existen, de, o sea, se, se sabe que existen, se han creado modelos para explicarlos, se han creado algunas cuestiones que intentan de alguna forma justificar su existencia y de alguna forma también dimensionarla, sin embargo, realmente los agujeros negros no se han podido observar hasta la fecha, ¿no? Y en el caso de los agujeros negros supermasivos o super agujeros negros, tampoco se han podido ubicar de una forma precisa. Se piensa que existen al menos uno eh, dentro del núcleo de las eh, galaxias. Esto, bueno, pues principalmente porque... Es, eh, en base a las observaciones que se han hecho por ejemplo a una galaxia como es la galaxia de Andrómeda que es una vecina nuestra y que sí se puede observar en el caso de nuestra Vía Láctea no se puede observar directamente lo que es eh, la forma de la, de la galaxia, se han creado modelos y se, se piensa que tiene una forma en base a las demás galaxias que se han logrado observar sin embargo la nuestra no ha podido ser observada, ¿por qué? porque nosotros nos encontramos dentro de lo que es el plano galáctico, ¿qué significa esto? nos encontramos Dentro de uno de los bracitos de la galaxia, nos encontramos justo a nivel, y realmente para poder observar, tenemos que recorrer muchísimos miles de millones de años luz para poder salir de lo que es el plano galáctico, posicionarnos en lo que es eh, el, el, la parte de arriba o la parte de abajo de la galaxia, digámoslo así, la parte donde alcanzamos a ver la galaxia como un todo, y poder observar realmente, pues todo el componente estelar de este cuerpo celeste como lo que presumimos pues es el agujero eh, supermasivo que se encuentra al centro de la galaxia este agujero eh, supermasivo ya hemos platicado eh, de este posible objeto celeste de hecho bueno pues lleva un nombre muy poco eh, muy poco eh, romántico el nombre como tal el nombre como tal eh, que lleva, se le conoce como eh, objeto Messier 87 o bien como el nombre más popular que se le conoce como Sagitario A estrella ¿no? o estrella A. En inglés, bueno, directamente se escribe y en términos astronómicos se escribe como Sagittarius A Star y bueno, es la forma en la que se le llama a este objeto celeste o bien con su clasificación Messier, que bueno, pues es parte del catálogo que es M87, ¿no? Eh, perdónenme, no, estoy diciendo aquí una mentira, Disculp discúlpenme una vez más, eh, ando muy tonto con la lectura de las notas de prensa que tengo aquí en mi guión, perdónenme. Hay, eh, se observaron dos eh, posibles obje, eh, agujeros negros durante una semana eh, en abril y durante unos meses el año pasado. Primero es el eh, agujero supermasivo, lo que es Sagitario A, Sagitario Estrella A. Te lo recuerdo una vez más, Sagitario Estrella A o A Estrella es el, el agujero supermasivo que se cree que existe en el centro de nuestra Vía Láctea. Por aquí me está diciendo eh, Luis Manuel Álvarez, oye Yeti, pero que los agujeros no absorben eh, todo, luz, estrellas y planetas, como lo hemos visto en las películas, ¿cómo puede estar en el centro de nuestra galaxia? Bueno, gracias por hacer la pregunta. Fíjate que de acuerdo a las leyes de la relatividad y de acuerdo a lo que se tiene en el concepto del modelaje de los agujeros negros, que bueno, pues hay varios teóricos desde el difunto Stephen Hawking hasta... Eh, un señor que eh, se llama, Ya te digo cómo se llama porque se me fue el, el nombre, de hecho eh, hay una parte de los agujeros negros que lleva directamente su, su, su nombre, eh, inspirado en él, han sido un trabajo de, much, de ya eh, prácticamente un siglo, realmente eh, eh, quienes postularon la teoría en donde... Existen objetos con eh, campos gravitacionales tan fuertes que evitan que la luz escape junto con la materia. Originalmente fue propuesta por John Michel y Pierre Simon Laplace. Esto, bueno, pues son los primeros que en su momento lo hicieron. Más adelante no fue Einstein quien lo propuso. Más adelante, quien lo hizo fue Karl. Schwar, Schwarzschild, que bueno pues es el que, que te quería comentar y más adelante pues también hubieron algunos complementos eh, en base a las investigaciones de David Finkelstein por supuesto eh, también en su momento eh, Einstein le incorporó lo que es la esencia de la existencia de lo que son los agujeros negros y más adelante bueno pues también directamente personas como Hawking eh, de alguna forma intentaron predecir lo que son los eh, horizontes de evento, que es lo que te voy a platicar ahorita, así como lo que es la radiación Hawking, que lo lleva, lleva, lleva el nombre de esta radiación y la forma en la que en teoría constantemente están uh, generándose eh, agujeros negros de todos los tamaños, inclusive pequeños micro agujeros negros, que es, así como surgen, inmediatamente se cierran, no alcanzan a dejar una huella en lo que es el continuo espacio-tiempo, y bueno, pues directamente eh, son teorías que llevan durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Eh, todo esto, bueno, pues directamente eh, se habla de Sagitario A, Sagitario Estrella, que se cree que están en, en el núcleo de lo que es la, la Vía Láctea, se piensa que es un, un agujero eh, negro supermasivo de alrededor de 4.3 millones de masas solares, es decir, 4.3 millones nuestro Sol, y eh, este agujero negro, eh, pues es un componente, fíjate cómo funciona o cómo se parece, piensa que está funcionando, es un componente muy brillante y muy compacto eh, dentro de lo que es nuestro núcleo. ¿Cómo lo hemos detectado? ¿Cómo pensamos que está ahí? Porque directamente cuando hacemos una, un vistazo echamos un vistazo a lo que es nuestro firmamento celeste desde la Tierra, utilizando radiotelescopios que te recuerdo que el radiotelescopio utiliza directamente antenas gigantes como la de Arecibo, como la que está en China, que creo que ahorita está actualmente uno de los radiotelescopios más, eh, más grandes a nivel mundial son antenas gigantescas antenas parabólicas gigantescas que lo que hacen es capturar todas las, las radiaciones y todas las emisiones de radio que se originan directamente en nuestro cielo. Ojo, no de radio como la era el Yeti, ¿no? Estaría muy padre pues, que llegaran pero no. Son eh, cada objeto astronómico a nivel eh, astrofísico eh, 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 emite cierto tipo de radiaciones, ¿no? eh, cierto tipo de radiaciones o cierto tipo de frecuencias eh, o de resonancias que bueno, son captadas por este tipo de, eh, de telescopios o de radiotelescopios. En este caso, pues eh, Sagitario, Estrella A, lo encontramos directamente como un punto muy brillante y muy ruidoso, valga la, la, la analogía, pero para fines prácticos que se encuentra en el centro de lo que es la Vía Láctea, eh, cerca de lo que es la orilla de las constelaciones de Sagitario y de Escorpio, por eso se le conoce como Sagitario estrella, ¿no? Eh, es parte de una de un tipo de conjunto de eh, fenómenos o de objetos estelares que se le denomina como Sagitario A, tal cual, y por eso directamente recibe el nombre que lo diferencia como Sagitario Estrella A. ¿no? Eh, actualmente, bueno, pues eh, se, se acepta que este tipo de agujeros negros se encuentran prácticamente en, en, prácticamente en todas las galaxias que son espirales o elípticas, y eh, no se ha podido observar eh, de forma óptica debido al eh, efecto de lo que se le conocen como 25 magnitudes de extinción eh, de lo que es el fenómeno celeste, sobre todo porque tenemos nubes de gas y polvo entre lo que es el superagujero negro y eh, lo que es nuestro planeta Tierra. Si ustedes ven fotos de la Vía Láctea, ustedes van a ver que hay manchas. Las manchas no son nubes, porque por ahí alguien el otro día me decía, es que siempre salen las fotos de la Vía Láctea nubladas. No, no son nubes. Es, bueno, a ver, déjenme hacer una aclaración, porque a lo mejor mi amigo directamente dijo algo que es válido, ¿no? A todas esas manchas de polvo, de polvo cósmico, de polvo y de, y de gas, se les conoce como nubes de ort así se les denomina, entonces bueno técnicamente esta persona que en su momento me hizo el comentario que no me acuerdo si fue a través de nuestras redes sociales o fue cuando me lo encontré en la calle bueno pues directamente sí, son nubes, pero no son nubes terrestres no son nubes de vapor, sí, son nubes de Oort, que bueno pues son nubes que de polvo y de y de, y de gas, que bueno pues eh, son inmensas acaparan años y años luz y en, gracias a esas nubes de polvo y de gas, pues este efecto celeste tiene cerca de 25 magnitudes de extinción, así se le conocen, en donde pues, no podemos eh, verlo de forma, de forma óptica todavía. Eh, muchos eh, científicos e investigadores han intentado capturar la imagen de Sagitario A eh, en, el, en el espectro eh, radial, utilizando rayotelescopios y utilizando un tipo de tecnología que se le conoce como interferometría de base de amplio espectro, ¿no? Entonces, bueno, utilizando este tipo de eh, equipos, eh, se han alcanzado, pues, ante, a, a ver este punto a una, a una distancia de la Tierra de 25.000 años luz, y bueno, pues directamente este aparentemente el diámetro de lo que es este agujero negro, supermasivo tiene un diámetro de 60 millones de kilómetros, ¿no? Nada más para que te des colores, ¿no? Eh... Directamente, bueno, eh, lo que se piensa es que son eh, tales las fuerzas gravitacionales de los componentes estelares de las galaxias en contra de lo que es la fuerza gravitacional de lo que es este agujero supermasivo, se piensa se piensa que este agujero central lo que permite es, eh, con este balance de fuerzas, permite mantener a todas las estrellas pues, en, en, en formación. Que de alguna forma en un clúster o en un módulo, eh, como parte de lo que es la Vía Láctea, y además, bueno, pues permite que estas eh, galaxias eh, giren directamente eh, gracias a las fuerzas gravitacionales de repulsión que, bueno, pues directamente eh, emiten aparentemente pues estos agujeros supermasivos. ¿Qué es lo que vamos a ver mañana? ¿O qué es lo que podemos esperar a ver mañana? chan, 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 chan... Bueno, mañana lo que esperamos ver es en base a todas estas investigaciones que ahorita te platico, México estuvo involucrada y bueno, pues directamente lo que estamos esperando ver mañana las fotos van a ser eh, se piensa que van a ser eh, algunas imágenes en donde veamos eh, lo que es eh, este anillo vamos a ponerlo en fines prácticos como si fuera un anillo un anillo en donde vamos a ver eh, directamente el giro, el giro de lo que es el gas y el polvo alrededor de lo que es eh, el agujero negro. Miren, eh, un agujero negro como tal, en ocasiones, de acuerdo a las teorías que se han propuesto, aunque lo pudiésemos ver de frente, a lo mejor no lo veríamos. Vas a decir, ay, mugre Yeti, ¿qué estás diciendo? Mira, los agujeros negros como tal, además de, de todos, se les conoce como agujeros. Pero si nos vamos a un, a un tema netamente técnico, no son agujeros en dos dimensiones, son esferas en tres dimensiones, son esferas en donde su carga gravitacional es tan fuerte que no permiten que escape ni la luz ni la materia que en algún momento sobrepasa lo que es su eh, eh, horizonte de eventos, que es este anillo, digámoslo así, el anillo previo a lo que es realmente el núcleo del agujero negro. ¿Cómo se piensa que se pueden ver o cómo se, se piensan que se llega a comprobar su existencia? Por un efecto que se le conoce como eh, lente gravitacional o lente gravítico, dependiendo de cómo lo queramos traducir. El lente gravitacional o el lente gravítico es, eh, ocurre cuando pues, un agujero negro sobre lo que es el fondo espacial eh, tiene su, su traslado, tiene tu, su tránsito y distorsiona la luz de las estrellas que están cercanas a él, o la luz de las estrellas que están detrás de él eh, en relación a lo que es el observador, porque recuerda que en el, en el tema del espacio, en el, en el tema del universo, todo es relativo, y siempre para poder hacer observaciones se tiene que contemplar dónde está el observador y dónde está el objeto o el fenómeno que está ocurriendo. Entonces, como los científicos han modelado esta parte, es porque... Eh, cuando pasa un agujero negro entre, por ejemplo, una estrella grande y nosotros aquí en la Tierra, el efecto que ocurrirá de la luz que emite la estrella y que tendría que llegarnos aquí al planeta Tierra se verá distorsionado por lo que es directamente su horizonte de eventos. Y eso es lo que en teoría, lo que en teoría, estos telescopios lograron capturar no solamente de Sagitario Estrella A, no solamente nuestro agujero negro consentido en el centro de la galaxia, sino también del de objeto M87 o objeto eh, Messier 87, que bueno, se piensa que se encuentra en el centro de una galaxia cercana que se llama la galaxia de Virgo, ¿no? Eh, ambos objetos son increíblemente densos, en el caso de Sagitario Estrella A se piensa que son 4, 4 millones de veces más masivos que nuestro Sol, que lo acabo de decir hace algunos minutos, y 30, 30 veces más grandes que nuestra estrella. Ahí, en el caso de que, bueno, pues se encuentra más de 29 mil años luz, este agujero negro parece, eh, aparece aparentemente en nuestros telescopios del tamaño como una pequeña eh, pelota en la superficie de la Luna, de acuerdo bueno, pues, a lo que comentan en la colaboración acerca de este tema, ¿no? Esto, eh, lo que se hizo directamente, déjame te cuento, es que se utilizaron diferentes telescopios para enfocarse a estos objetos distantes, objetos de alta resolución eh, telescopios de alta resolución y de gran amplitud, y se utilizaron telescopios en Chile, en Hawái, en Arizona, en el Polo Sur, en México, en algunas partes de Australia, en algunas partes de España, todo esto todo esto se juntó estas imágenes eh, se, aparte del análisis se, se hizo un análisis óptico en diferentes longitudes de onda, es decir, en diferentes tipos de luz y de radiaciones eh, todo esto junto con información de un radiotelescopio se combinó en una supercomputadora para formar una imagen que parezca que viene o que provenga de un solo telescopio gigante no esto eh, lo dice un experto que se apellida el señor Saltis el doctor Saltis nos comenta que bueno eh, la película bueno la imagen que vamos a ver la fotografía que vamos a ver va a parecer como si estuviéramos ojos del tamaño de la Tierra observando directamente pues este punto no toda esta información pues no ha sido fácil de hecho, pues ha, ha tomado mucho tiempo montar un proyecto de esta envergadura, ya que bueno, pues los telescopios generan mucha información. En ocasiones han llegado a generar por una sola imagen cerca de un petabyte o más de mil millones de gigabytes. Obviamente, pues todo eso se tiene que mandar, no solamente por internet, sino de forma física, eh, a donde está la supercomputadora. A todo esto pues ha requerido mucho tiempo, mucho tiempo de procesamiento, mucho tiempo de. Eh, eh, análisis y filtrado y bueno, los resultados de estas observaciones se anunciarán el día de mañana a las 9 am eh, horario del este allá en Estados Unidos eh, este anuncio eh, va a ser transmitido por diferentes eh, organizaciones a nivel mundial, algunos van, las va a transmitir directamente la NASA otras las va a transmitir directamente lo que es la National Astronomical Observatory of Japan, la Comisión Europea, la National Science Foundation, por aquí existe el rumor de que la UNAM lo va a transmitir, y déjame te cuento rápidamente que científicos mexicanos también estuvieron involucrados en capturar la primera imagen de este agujero negro. ¿no? De acuerdo con la UNAM, su objetivo es capturar imágenes de Sagitario A, el agujero negro que ya te acabo de platicar, y en ese sentido nos comenta Laurent Leinard, investigador del Instituto de Astronomía y Astrofísica, que, eh, <coughs> perdón, que bueno, junto él, eh, investigador jefe del Instituto de, Radio, de Radio Astronomía y Astrofísica, junto con William Lee Allardin, eh, coordinador de la investigación científica del Centro de Académicos y Mayelena Álvarez Bulla Roses, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es eh, la, la directora del CONACIT junto con eh, David H. Hox, Hox director y investigador principal del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano y Leopoldo Altamirano Robles, director del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica ellos, junto con estudiantes y con investigadores asociados bueno, pues directamente participaron en la realización de la primera imagen, no solamente en las, en las muestras, sino en, en el armado, en el armado y en el desarrollo de parte de lo que es el algoritmo y el programa para poder armar todas esas imágenes. Y bueno, el día de mañana lo vamos a estar viendo en este evento como parte del Heaven Horizon Telescope y el aviso que pues directamente nos va a mostrar Repito una vez más, para ti que quizás estés conectando apenas, repito una vez más: no vas a ver eh, lo que es el agujero negro como tal, lo que vas a ver el día de mañana, lo que vamos a ver el día de mañana a todos los que estemos sintonizados en esta parte, lo que vamos a ver es la configuración de lo que es el evento de horizonte, de lo que es, digámoslo así, el anillo y el giro del anillo, lo que es el gas, el polvo y cierto tipo de luz. Creo que es lo que podemos esperar ver mañana y que de alguna forma pues va a eh, comprobar o va a intentar confirmar la existencia de este tipo de cuerpos celestes y de este tipo de fenómenos de lo que es no solamente la astronomía, sino también la física en todos sus términos. Mañana, mañana en la noche lo vamos a platicar. La gente que está escuchando este programa, no te lo puedes perder. Mañana, mañana vamos a platicar de esta nota tan importante que seguramente revolucionará pienso yo, lo que es parte de la ciencia, la astronomía pero también, también la física, bueno de eso mañana vamos a estar platicando, no te lo debes de perder, la era del Yeti mundo. y bueno, en otras noticias hablando de ciencia, déjame te comento déjame te comento del de sincrotron mexicano fíjense que bueno, este es una nota que se empezó a manejar directamente, eh, bueno, directamente en este, eh, en diferentes, diferentes medios. Eh, ¿Qué es esto de un sincrotrón? Bueno, es un proyecto que ya trae, ya traemos desde hace varios años. De hecho, pues ahorita volvió a haber un poquito de ruido en estos días. Sin embargo, pues ya es un tema que desde hace prácticamente dos años se está buscando eh, hacer. Y bueno, pues esto el pasado viernes 29 de marzo en el Palacio de Minería el gobernador de Hidalgo Omar Fayad eh, fue dirigió la ceremonia de clausura del primer consejo interdisciplinario de interdependencia tecnológica sincrotrón mexicano en Hidalgo. Lo que se está buscando hacer es en, en el estado de Hidalgo aquí en, en México es crear crear un acelerador de, par de partículas. El acelerador de partículas los encontramos de diferentes formas, aunque todos obedecen al principal eh, modelo, que es el modelo del sincrotón. ¿Cómo es esto? Eh, a través de, bueno, el, el, el fundamento más básico de este tipo de máquinas, se utilizan eh, dos o más electroimanes muy, eh, vaya, electroimanes muy grandes y poderosos. Que lo que hacen es generar electrones por un lado y por el otro lado, lo que hacen es formar este pues otro tipo de electrones o otro tipo de partículas. Usualmente son electrones y eh, neutrones. Sí, a ver, déjenme checar bien esto porque lo tengo aquí en mis notas y la verdad tengo dudas. Espero que no haya hecho aquí una metida de pata. Eh, permítanme, cómo, déjenme ver cómo funciona. Permítanme, lo que se hace, bueno, se, se generan estas partículas, se meten en un anillo, en un anillo especial donde se les revoluciona. Eh, se les hacen dar varias vueltas cuando hablamos de revolucionar es ya que se generan en estos imanes se meten en un circuito especial donde se les dan varias vueltas utilizando campos electromagnéticos y estas ca partículas cargadas llega un momento en que alcanzan velocidades muy altas y después lo que hacen es se hacen chocar y en donde chocan se tienen diferentes eh, sensores y diferentes instrumentos para poder obtener de ellos eh, ray eh, ...ciertos tipos de rayos muy bien definidos que nos permitan entender un poquito acerca más de nuestra física, acerca más de lo que son las subpartículas como quarks, como leptones, como todas aquellas eh, partículas subatómicas que inclusive llevan diferentes giros, diferentes existencias y por supuesto, como en su momento ocurrió con el LHC, que bueno, pues es el, el acelerador de partículas más popular a nivel mundial y uno de los más importantes, eh, LHC que se le conoce como Large Hadron Collider, que bueno, pues es el condicionador, eh, de adrones largo o grande bueno directamente lo que hace es este tipo de aceleradores pues en su momento encontraron lo que se le conoce como la existencia de la partícula de Dios o lo que es el bosón de Higgs, de Higgs, perdón entonces, eh, lo que se está tratando de hacer
1: nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Digo, Ya entraremos en su momento en detalles de este acelerador. En su momento lo que se, se está tratando de hacer pues, es crear un equipo de esos aquí en México. Eh, lo que se hace, bueno, pues eh, al momento de que chocan. Esta, estos dos haces, porque se generan dos haces de, de partículas cargadas se genera una luz tan intensa que bueno pues, directamente se analiza con instrumentos muy precisos, todo esto pues son obras de ingeniería porque se utilizan electroimanes muy muy eh, poderosos que tienen que ser refrigerados con tecnología criogénica, cuando hablamos de criogénica qué es bueno pues, son ultra altas eh, ultra bajas temperaturas y, y lo que se busca al momento de tener estos equipos es avanzar el campo de la física a ver, amigos, yo me topé cuando ciertos medios nacionales publicaron esta nota la semana pasada. Yo me topé con algunos de ustedes comentando de que el país necesitaba comer y que no estaba para crear este tipo de juguetes. No son juguetes. Miren, en México, y lo voy a decir de una forma muy humilde y sin aires de pretensión, en México, si nos hacemos un análisis eh, sociológico e histórico de lo que nosotros somos como ciudadanía y lo que somos como sociedad, nos vamos a dar cuenta que todavía traemos el chip muy marcado de lo que es la mentalidad post-revolución -indu eh, industrial, bueno, no, perdónenme, no post, revolu eh, muy de la revolución industrial, en donde realmente nosotros nos consideramos a nosotros mismos como elementos de una cadena de producción, en donde nos consideramos a nosotros mismos como piezas eh, que no van más allá de un obrero y no me pongan caras, y creo que eso también aplica para muchos países de América Latina, y en donde realmente para lo único que sirve el mexicano es para ser maquilador. Entonces tenemos este enfoque por un lado. no. Por otro lado, tenemos el enfoque muy de las culturas latinoamericanas, en donde pensamos que el gobierno tiene que ser paternalista y que nos tiene que dar de comer a todos por el simple hecho de haber nacido en el país tenemos una mala noción de lo que es el socialismo. Porque si nos vamos a un tema de socialismo científico, socialismo científico como el que inclusive se llegó a implementar en países con, como Israel con el advenimiento de los kibbutzim, y que ya platicamos de eso en su momento, eh, además de todo esto, eh, el, el, el socialismo científico como tal no dice que en ningún momento que la gente no tenga que trabajar, o que la gente no tenga que buscarse medios para ganarse la vida y que solamente dependa del gobierno. Cuando nosotros caemos en las premisas del socialismo científico nos encontramos de que eh, se crea un estado de bienestar o un, un uh, welfare state en donde el gobierno tiene la obligación solamente de garantizar lo que son los servicios de salud básicos, los servicios de alimentación básicos y los servicios que en algún momento ayuden a mantener un estatus económico por parte de las personas de forma básica. Cuando hablamos de esto, bueno, pues es seguridad eh, social básica, seguro contra el desempleo, institutos que manejen el desempleo. O sea, cuestiones que de alguna forma no incentiven la grasanería que incentiven, sí, la vida productiva de los integrantes de la sociedad, pero que tengan los respaldos para aquellos momentos en los que pueden ser difíciles para un ciudadano. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues llevamos prácticamente 100 años pensando de que el gobierno nos tiene que dar todo. Eh, nuestros gobiernos en México todos han sido paternalistas, eh, cuando hablamos de neoliberalismo como ya lo platicamos hace algunos programas el, neoliber el neoliberalismo realmente nunca ha sido implementado de forma adecuada aquí en México realmente no ha llegado ¿por qué? porque el, el, al final del día el Estado sigue haciendo lo que se da la gana sigue siendo eh, un motor productivo en la nación lo cual no debería ser así realmente el Estado debería dedicarse solamente a administrar la nación, asegurar la seguridad de los ciudadanos y a definir parámetros de eh, seguridad interna y de interrelaciones a nivel externo. Realmente, el Estado en los modelos modernos no debería tener ni siquiera paraestatales, porque las paraestatales aquí en China se eh, han demostrado que solamente sirven para enconar la corrupción, para eh, formar sindicatos eh, mafiosos y eh, para sangrar realmente los recursos del país y sangrar al contribuyente. ¿no? Entonces, sin embargo, Toda la vida hemos tenido este tema en donde pensamos que como mexicanos pues no, te, no tenemos muchos talentos más que para ser maquiladores, siempre hemos sido víctimas de las circunstancias, México es un país victimista en donde somos víctimas del árbitro que nos, eh, no, nos, no nos contó el gol, de los españoles que nos vienen a invadir, de los gringos que tienen más dinero que nosotros, de los sudamericanos que nos vienen a invadir, de la luna que no gira como debería y hace que las embarazadas tengan changos en vez de niños, en fin al mexicano nos gusta ser víctima y cuando tenemos todo esto pues obviamente tenemos un retroceso a nivel cultural, a nivel científico a nivel social en donde mientras sigamos este caos tan desafortunado que por lo menos pues, lo que viene en estos seis años parece ser que va a ser así, no vamos a pesar de como decimos aquí en México no vamos a pasar de perico perro no vamos a pasar de ser un país mediocre, con una ciudadanía mediocre, con una fuga de cerebros inmensa y con gente que realmente eh, no ve más allá de sus narices y sigue venerando, nos guste o no nos guste, de forma ciega a un político, a una iglesia, a un, a un deporte y a un tipo de televisión. Entonces, eh, ¿por qué es importante que un acelerador de partículas que cuestan muchísimo dinero se abra aquí en México? En primer lugar, porque sería uno de los principales que operan en, a nivel eh, en América Latina y a nivel América y a nivel mundial. ¿Qué representa esto? Que podemos tener una fuente de ingresos al momento de que vengan equipos de investigación de otros países a utilizar el acelerador. Y obviamente pues no crean que es de AOKIS, no crean que es de gratis Cuando un equipo, por ejemplo, de investigadores va a la, al LHC del CERN de otros países a hacer investigaciones... El tiempo que se les permite, aunque está normado por temas de acuerdos internacionales, aún así se les dice, papá, cállate con una lana porque yo tengo que pagar un mantenimiento de este juguetito de alto nivel. Entonces, eh, esto es por un lado. ¿sale? Esto hay que entenderlo, que puede ser una fuente de ingresos. Por otro lado, puede ser una fuente para que nuestros cerebros, porque en México hemos tenido verdaderos cerebros, ya hemos platicado que aquí, bueno, pues aquí estuvo, es mexicano el creador de la televisión a color, es mexicano el creador del anticonceptivo eh, femenino, el antico, la, lo que es la píldora, que fue el doctor Miriam Montes eh, el señor este, Mario Molina, que bueno, pues ha sido hasta premio Nobel. Realmente hemos tenido grandes cerebros, que han terminado largándose a otros países, porque aquí no existen las condiciones para hacer investigación seria. De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba chavito, yo quería ser astrofísico o astrónomo, o quería ser inclusive ingeniero químico, pero ya eh, trabajando en el tema de investigación, o médico. ¿Y qué fue lo que me dijeron en la orientación vocacional? Compadre, ¿te gusta vivir bien? ¿Sí? ¿Tú vives una buena vida? Pues sí. Eres medio sibarita, me acuerdo que me dijo la psicóloga, le dije, ¿qué es eso? gente que le gusta la buena vida, que le gustan las buenas cosas, que le gusta viajar, que le gusta comer, que no le gusta perderse una comida pues sí, entonces padre, no estudies nada de eso porque te vas a morir de hambre y así es, realmente aquí lo, la ciencia se muere de hambre en un país como el mío, entonces yo creo que hay que tener cuidado, si so, sí hay honrosas excepciones, pero muchas de las honrosas excepciones están viviendo en otras partes del mundo ¿no? entonces también por este lado nos permite tener un, un, un centro experimental en donde realmente la gente no se nos vaya, en donde realmente los talentos se queden y donde realmente crezcamos también como potencia no maquiladora, no agrícola, no de, no de formación de criminales, sino también una, una, una potencia que pueda formar talentos. ¿no? Eso es otro punto. Además de que en algún momento el descubrir nuevas partículas, el descubrir cómo funciona nuestro universo, el descubrir eh, acerca de todo lo que son las dinámicas de la física, la química y eso, en algún momento también nos pueden generar otro tipo de ganancias a nivel económico. Cuando se hacen des descubrimientos que en algún momento pueden ser patentados, cuando se hacen descubrimientos que pueden derivar en otra clase de inventos, cuando se hacen descubrimientos que nos pueden poner en el papel de la prensa internacional y nos pueden inclusive generar publicidad para otro tipo de temas. Como pueden ser pues temas industriales, temas de servicios auxiliares, temas en donde bueno, vengan empresas a pelearse para ayudar al desarrollo de esta. Eh, de este LHC bueno, de este, perdón, no es una LHC directamente este sincrotrón o acelerador de partículas también podemos generar eh, cuestiones en donde pues tengamos también un tema de aumento de empleos en la zona o sea, hay muchísimas cosas positivas amigos no digan que porque nos estamos muriendo de hambre, ese dinero se utiliza para darles de comer a la gente, no, porque repito no es una obligación del gobierno darle de comer a la gente la obligación del gobierno es generar los Protocolos, la infraestructura, los empleos y las prestaciones adecuadas para que surjan empleos y la gente pueda trabajar y comer. Por supuesto, aquella gente que puede tener una situación de calle, pues sí, pero que sea una situación de calle porque no les quedó de otra, porque realmente las circunstancias no se los han permitido. Hay mucha gente, y discúlpenme, no se me ofendan, que vive en situación de calle porque se les hincha la gana hay mucha gente que vive en situación de pobreza porque no quieren trabajar y perdónenme, no cerremos los ojos ante esa realidad, mi gente entonces la verdad es muy bueno esto que viene eh, en su momento, bueno, la gran la gran Julieta Fierro, que pues es investigadora emérita del Instituto de Astronomía de la UNAM, es una gran personalidad, es un gran elemento es una doctora, la doctora Julieta Fierro dijo que hoy era un gran día de fiesta ya que al momento que se planteaba la creación de este eh, acelerador de partículas, y cito lo que dijo, el sincrotrón va a arrojar la luz sobre los problemas de México, fíjense nada más, lo que ayudará a que les demos solución. Y fíjense, las aplicaciones de este, de este instrumento están ligadas a la industria farmacéutica, agroalimentaria, agropecuaria, tecnológica y, por supuesto, la área docente al concentrar la instrumentación de alto nivel que pueda ser usado por investigadores de todo el país y de todo el mundo en una sola ubicación geográfica nos brinda la oportunidad de garantizar un acceso igualitario a todas las instituciones científicas y educativas esto lo dijo José Mustre de León director general del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, lo que es el CIMBESTAV, eh, este proyecto bueno, pues cuenta con la asesoría de grandes personalidades científicas como Andrew Peel que es el director del Sincrotón de Australia Herman Winnick, líder mundial en acelerados de partículas y profesor emérito de la Universidad de Stanford, Caterina Biscari, directora del Sinclotón de ALBA en España, Brenda Valderrama Blanco, investigadora jefe del Instituto de Biotecnología de la UNAM y Luis Flores, profesor asistente de la Universidad de Hong Kong que dirige el equipo de física de eh, altas energías de esta universidad en el CERN, en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear. México pasará de ser un observador a un gran protagonista en el mercado de la, de la innovación, la ciencia y la tecnología, afirmó el gobernador Fayad. Más allá del discurso más allá del discurso político y de los malos manejos que se puedan llegar a dar, que esperemos no los tengamos, lo que dijo el gobernador Omar Fayad es algo muy cierto. Vamos a pasar de ser los gatos del mundo, de ser solamente un país que para lo único que sirve es para ser narcotraficantes, criminales, huevones y maquiladores, vamos a pasar a ser un país donde realmente la gente talentosa que se frega el lomo día a día, la gente que estudia como negro, la gente que dedica sus años a la investigación, a la docencia, amigos, la docencia es un campo muy noble que no se da porque se muere uno de hambre pero realmente la docencia es lo que necesita nuestro país para salir adelante, docentes de vocación, docentes que tengan realmente ganas de hacer las cosas bien, docentes que invierten su tiempo, su talento y su esfuerzo en hacer eh, ciudadanos y profesionales de alto nivel, amigos míos, todo esto es un desencadenante y si realmente se logra la inversión de 500 millones de pesos como como par, Bueno, ya hay una inversión de 500 millones de pesos como parte de una inversión semilla y que, bueno, pues directamente un consejo interdisciplinario sesionará periódicamente para dar a conocer avances de este ambicioso proyecto y de otro tipo de inversiones. Se espera que, bueno, eh, la construcción tarde 10 años y que el gasto final ronde los 15 mil millones de pesos. A pesar de todo esto, mi gente, es una inversión que si realmente se concreta, si no se cancela, como otras cosas de primer mundo que se cancelaron ya en este país, ya no digo, no digo cuáles, para que no, la gente que tiene aquí la piel sensible y que realmente tiene su estampita del presidente que tenemos directamente en la bolsa de su pantalón, en la bolsa de su eh, camisa, no se me ofendan, bueno pues en vez de seguir retrocediendo a la época de los dinosaurios o a la prehistoria, pues que realmente avancemos, que realmente México pase de ser un país nopalero, tamalero y pozolero a un país de primer mundo, porque sí podemos mi gente, sí podemos, al igual que muchos países de América Latina, que son países donde el grueso de la gente es gente trabajadora, es gente aplicada, es gente luchona, es gente muy guerrera, es gente que quiere ver a su país salir adelante, a su familia salir adelante, a sus amigos salir adelante. Al igual, México es un país así y sí podemos y sí nos lo merecemos en el momento en que cambiemos el chip, en el momento en que no queremos que nos den de comer en la boquita, en el momento en que nos quitemos de estigmas, de traumas y de complejos y realmente queramos salir adelante. Bien, por esta nota, ojalá que a lo largo de 10 años nos toque dar el aviso de que se está inaugurando el sincrotrón, este acelerador de partículas, y que nos estamos convirtiendo en un referente en el tema de la investigación a nivel internacional. Ojalá. Mi gente, llevo ya dos horas, nos va a faltar el tema de... Eh... <risa> Dice por aquí mi primo Edgar, pues sí, que nos quieren regresar a los tiempos de la alquimia, totalmente, ¿eh? de la alquimia, de los rituales mayas y de realmente también de la necromancia y de otro tipo de cuestiones, ojalá que no pase eso. Oigan, ya traemos el tiempo encima, nos quedan seis minutos de programa, realmente seis minutos funcionales, déjame, te platico para hacer una otra una nota curiosa y mañana platicamos del tema del internet, porque el tema del internet es importante, ¿eh? las regulaciones que quiere pasar el Reino Unido en torno a la legalidad de las operaciones de empresas como Facebook y eh, Twitter y Google y por supuesto las leyes que pasaron en la directiva de copyright de la Unión Europea, que ya mañana las vamos a desmenuzar con un poco más de calma y a lo mejor si, se nos, si se nos va a ir parte del programa, son cuestiones que en algún momento nos pueden afectar a nivel internacional yo sé que a muchos de nosotros cuando hablamos de estos temas y decimos Reino Unido Ah, está muy lejos, este, Unión Europea ah, está muy lejos, pensamos que aunque tenemos al vecino Gandaya y Bully del norte que nos va a permitir que pasen esas cosas, señores, sí pueden llegar a pasar, porque últimamente tanto Reino Unido como la Unión Europea son mercados muy grandes para las empresas que están en, en Estados Unidos y que son las empresas de tecnología, entonces mañana vamos a discutir con calma, con mucha calma, vamos a discutir ¿Cuáles pueden ser los efectos? Sobre todo en un mercado como el mexicano, ¿no? El tema de los memes, el tema de la libertad de expresión, el tema de la piratería, sobre todo. Pues hay que recordar que se espera que en mayo o en julio se firme un acuerdo o eh, un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Seguramente los europeos nos van a pedir que homologuemos ciertas leyes o creamos ciertas leyes que se ajusten a lo que es su directiva de copyright lo cual nos puede poner en un predicamento a los mexicanos, amigos míos. Y en el caso del Reino Unido, pues tres cuartos de lo mismo, porque quizás en algún momento obligan a los Estados Unidos a que cambien algunas cuestiones de leyes en su país, leyes operativas ante estas empresas, y en algún momento por rebote nos va a tocar a nosotros. ¡Ojo! Yo no me opongo a que se regulen las redes sociales y estas plataformas, pero no me gusta cuando un gobierno que, pues, Prácticamente, miren, no es ser malano lo que voy a decir, pero realmente la mayoría de los gobiernos actuales a nivel internacional tienen plutócratas, que ya perdónenme, tienen eh, gerontac, ger, geronto, gerontocratas. ¿Qué es un gerontócrata? Pues es un señor ya viejito, no solamente viejito de edad, sino viejito de ideas. Porque lo de menos es un señor que tenga 90 años y que tenga la, la mente de un chavo de 30 o de un chavo de 20, que quiero también hacer una aclaración si los hay. Hay gente que tiene 80, 90 años y están más modernos que uno. Si sí los hay, desafortunadamente pues son gente muy lista, que ya no trabaja en la política y no están ahí para tomar las decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a puro dinosaurio y a puro vestigio eh, de la época de los Baby Boomers y de eh, épocas posteriores, que bueno, lo vuelvo a repetir, lo platicamos en su momento, realmente los Baby Boomers le han dado en la madre al, al mundo por su necedad y por sus ganas de realmente no abrirse las cosas nuevas, ya lo platicaremos, no quiero generalizar, pero es una realidad que tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Y eh, todo esto, ¿pues ¿qué, qué conlleva? a que estos gobiernos tengan a gente no experta legislando y que pongan trabas que, como lo vamos a platicar el día de mañana, prácticamente parten el Internet en tres o realmente intentan reescribir cómo funciona el Internet. Lo cual, pues si en países como Estados Unidos, que son los papás del Internet, los pueden poner en algún predicamento, pues a nosotros que somos los chivitos que vamos detrás de todo el rebaño y que agarramos muchas cosas por puro tema de adopción y no realmente por un tema de innovación, pues nos puede ir muy mal. Mañana lo vamos a platicar. Pero para cerrar esta emisión sin tanto rollo y sin, como ustedes dicen, la acidez y la mala vibra del Yeti, ya me, lo sé con, ya me los conozco con los comentarios. Eh, ah, por cierto, aquí me dice mi primo, el pago de impuestos para Facebook, Apple y Amazon. Mañana lo platicamos, primo, porque sí es algo que está aquí en, en una iniciativa para México y en Estados Unidos hay algunos estados que por lo menos Amazon sí paga impuestos, pero mañana lo platicamos con calma, ¿eh? Rápidamente quiero cerrar eh, con una nota un poco más agradable. La era del, del Yeti. Yeti. Y bueno, fíjate que el movimiento de crowdfunding, esto de fondeo de masas, pues ya sabemos que es muy popular en Estados Unidos a través de plataformas como Kickstarter y también en algunas plataformas como Patreon, en donde pues realmente también se fondean proyectos en masa, de hecho te quiero comentar que dentro de pocos días vamos a tener un espacio de Patreon, pues para que poquito a poquito, aunque sea una propiñita, si te gusta lo que escuchas, pues vayas ayudando sobre todo al tema de generar eh, recursos para poder hacer crecer el programa y poder hacer rifas y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso es el tema del crowdfunding, lo que es fondo de masas, aquí en México existe a través de plataformas como posible, que bueno México posible ya existe a la par de lo que es directamente eh, la plataforma principal que se llama Kickstarter allá en Estados Unidos y además otras plataformas para aquí me están diciendo como Indiegogo bueno el crowdfunding qué significa yo agarro y digo tengo una idea que es una idea muy buena necesito financiamiento para sacar adelante esta idea y lo que hago es buscar no inversionistas porque ellos no recuperan en ningún momento su inversión lo que yo hago es buscar personas que puedan estar interesadas y en el producto y directamente lo que hago es ofrecer ofrecer recompensas en base a la contribución que ellos hagan hacia mi proyecto Usualmente en el formato de Kickstarter o de Indiegogo, lo que yo hago es darme un, un periodo en meses para poder formar este proyecto. Y posteriormente lo que yo digo es, yo te ofrezco diferentes metas, en, eh, yo te ofrezco diferentes recompensas en base a las metas que adquiramos y en base a tu contribución. ¿no? A ver, vamos a pensar que yo voy a hacer un peluche del Yeti. Entonces el peluche del Yeti, pues si tú me... Yo necesito 200... Vamos a pensar... Eh, que qué les gusta 500 mil pesos, lo que serían 25 mil dólares pues para poder sacar una línea de peluches del Yeti ¿no? entonces yo lo que les digo es ayúdenme a juntar 25 mil dólares para que yo pueda lanzar los peluches del Yeti si tú me das un dólar o menos de 10 dólares yo te regalo mi más cordial agradecimiento si tú me, si tú me das 15 dólares te mando una postal si me das 20 te incluyo en la página web, te mando una postal. Si me das 30, que es lo que cuesta el peluche del Yeti, yo te mando un peluche a precio de Early Bird o de pájaro madrugador. Si me das 35, yo te mando dos peluches y así. Es una forma más o menos de manejar este, este tema, ¿no? Bueno, más o menos de esa forma, ¿no? Y eh, obviamente cuando se junta la cantidad a plazo de dos meses, se ejecuta pues digamos así un cobro a las tarjetas de crédito de las personas que contribuyeron y obviamente acorde a lo que dice el creador se cumplen y se satisfacen lo que son las recompensas. no Bueno, eso se ha utilizado en muchísimas partes. De hecho Oculus, el creador de estos, estos equipos de realidad virtual que ahora es propiedad de Facebook, ¿no? en su momento Oculus así arrancó han habido muchos videojuegos eh, como Elite Dangerous que se han financiado a través de lo que es Kickstarter, relojes como Peeble e inclusive eh, muchas empresas hoy en día intentan llevar sus productos a través del crowdfunding sobre todo para un tema de eh, capitalización de arranque de producción inicial y al mismo tiempo como estudio de mercado. ¿no? Pues fíjense que Chan 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 chan, la industria, principalmente nos encontramos con industrias artísticas, ¿no? Gente que quiere hacer documentales, gente que quiere poner una nueva empresa, gente que quiere hacer eh, diseño de productos, como pueden ser peluches, como pueden ser cuestiones como fundas, eh, accesorios para el escritorio, eh, artículos de tecnología, etc. Ahora, la empresa o la rama de industrial o la, o la industria que alcanza a entrar a lo que es, lo que es el crowdfunding. Pues es la industria del porno. Así como lo escuchas. Eh, hoy, hoy en día. Eh, la industria del porno quiere empezar a utilizar el modelo de crowdfunding para uno. Eh, producir sus, valga la realidad, sus producciones. con una amplia calidad. y dos, tratar de evitar lo que es el tema de la piratería, ya que hoy en día, por cada servicio de video en demanda que existe en torno al, al tema pornográfico, existen docenas de alternativas libres, eh, gratuitas y además de películas que se han pirateado directamente de estos servicios. Para intentar eh, darle cara a la nueva realidad de la industria, Muchas empresas de pornografía se han vuelto creativos de cómo eh, logran juntar la lana, cómo logran fundearse y tomando ayuda de eh, sitios como Indiegogo y Patreon como una nueva forma de hacer dinero en la industria del porno. Tú me vas a decir, bueno, ¿cómo hace la industria del porno contemporánea dinero en Internet? Bueno, usualmente son sitios que te cobran una, una membresía o una suscripción. Usualmente pueden ser suscripción por semana, sus, suscripción por 15 días o suscripción por un mes, ¿no? En este sentido, el tema de la piratería, pues obviamente... Eh, si sí nos ha, sí ha afectado, ah si sí nos ha afectado, ojalá yo hiciera porno no yo creo que no tenía el programa de radio y tenía bastante dinerito no si sí ha afectado el tema de la producción de contenidos pornográficos el tema de la piratería, ha sido un tema eh, muy perseguido, ha sido un tema que desafortunadamente no tiene las provisiones legales que eh, por ejemplo si sí tiene la industria de, de la disquera, la industria de la música o la industria de la cinematografía ¿Por qué? Porque son lobbies y son industrias que tienen una representación muy importante directamente en los gobiernos y que tienen todos los cauces legales y aparte el visto bueno de ciertos segmentos de la población. En el caso de la pornografía pues sigue teniendo un tema de estigma y no es tan bien visto por lo mismo no tienen con las mismas herramientas de copyright que ellos tienen, ¿no? Entonces, a lo largo de, bueno, por ejemplo, de una empresa que se llama Pink and White Productions, que, bueno, lleva 14 años posicionándose como una de las mejores y más importantes productoras en la escena de eh, porno, eh, de porno para LGBT allá en San Francisco, eh, directamente, pues, ha tenido problemas con una caída, en, los conten en las suscripciones y en, en los ingresos que les provocan las suscripciones. Y bueno, pues recientemente, por ejemplo, Pink and White, pues directamente eh, creo creó un, un espacio en Indiegogo para poder juntar dinero para cada una de sus producciones o para cada uno de sus portales que pueden tener entre 5 y 10 episodios, ¿no? Entonces, esa es una forma en la que, bueno, han, han intentado capitalizar. Otra forma, bueno, pues directamente es utilizando Patreon, en donde cobran alrededor de 3 dólares al mes, que es muy razonable. Sobre todo, por ejemplo, hay este... Hay membresías anuales, por ejemplo, de un sitio que se llama kink.com, que tiene, bueno, kink.com pues es, es, es uno de los sitios más icónicos, sobre todo porque se especializa en porno eh, de bondage y sadomasoquismo. Si no saben qué es el Bondage, no me lo pregunten, investiguenlo por su lado. Pero bueno, es uno de los sitios más populares, uno de los portales con este tipo de franquicias más populares, en donde pues directamente cobra una suscripción anual de doscientos cuarenta dólares, ¿no? En cambio, cuando tú tienes un sitio pequeño o un sitio amateur, porque fíjense que hay mucha gente haciendo lanita, este, en Internet siendo amateur, ¿no? Parejitas que dicen, oye, pues ya que estamos cachondones. Y que nos vemos bien en, en la pantalla Pues vamos a hacer videos pornos Ya no caseros como tal, sino videos pornos Para compartirlos, y directamente vamos a cobrar Y hay gente que a través de ciertas eh, Plataformas, y sobre todo a través De Indiegogo y de Patreon Te cobran 3 dólares al mes Para que tengas acceso a ver todas sus barradas no Entonces bueno, pues directamente Esto también tiene un, un nicho de mercado Ojo, oh, ya veo por aquí Les están brillando los ojitos a ver gente Este... <risa> No me hagan esas preguntas, mis amigos. No me hagan esas preguntas porque pierdo la concentración, eh. Este. <ríe> no, bueno, qué cosas me preguntan. Este. <ríe> ok. Como, de, como dicen los amigos, gubernémonos. Este, bueno. Oigan, mi gente. Entonces, bueno, pues ya estamos viendo al tema de lo que es la pornografía. Utilizando pues directamente estas plataformas. ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo funciona? Pues yo digo, vamos a hacer una película que se llame 20 noches en la era del Yeti. <ríe> una, una película porno más o menos así. Y que digan, bueno, pues ¿quién tiene interés? Van a estar tales actrices y tales actores, ¿no? Y la vamos a decir, pues para producirla necesitamos, vamos a pensar otra vez 25 mil dólares si se junta la meta, pues a todos los que hayan, hayan donado más de 50 dólares por esta serie de películas de esta aclamada y divertida serie, pues directamente pues les mandamos las películas conforme vayan teniendo este, acabada su producción, que digo las películas porno pues tampoco es que toman el tiempo para producirse como una película de cuarón, una cosa de esos, o sea, la verdad ¿no? Perdóneme que esté muriendo aquí de la risa pues me están mandando unos comentarios que ya no los voy a ver porque si no, no voy a poder terminar el programa <risa> pero bueno, perdón, gobernémonos <ríe> perdón, perdón, perdón pero bueno, es una forma eh, este, <ríe> imagínense a haciendo cine porno, no frieguen gente, no pongan esas esas cosas, bueno, yo por mí, yo no tendría problema, no creo que sea muy popular, pero yo no tendría problema, ¿eh? pero bueno oigan, este, entonces así funciona el crowdfunding y eh, pues esto está abriendo, digo, ya me lo, lo terminamos de platicar de algunas empresas que están haciendo directamente esta área, pero bueno, así es como funciona, no en vez de que realmente tú produzcas primero y que tengas tú que financiar y producir con propios recursos de la empresa o de los actores o del director las películas porno para después ponerlas en un sitio de membresía y a ver si te compran las membresías y se descarga y que la piratería no te pegue, pues lo que se hace aquí es de, pues quieres ver más de chicas en el sofá de piel número 5, pues mira, cállate con una lana, y solamente los que se caían con una lana en el formato de crowdfunding, bien que saben de qué les estoy hablando, canijos, criminales, este pues ya directamente eh, todo esto pues ya lo pueden llevar, eh, ya les mandan su contraseño, les mandan su link para que puedan bajar estos episodios para el disfrute de ustedes mismos. Mientras la empresa ya se capitalizó, ya no tienen pérdidas por el tema de la pornografía, que ya de la piratería, por Dios que estoy diciendo, y bueno, pues así el crowdfunding apoya a una de las industrias más nobles del planeta Tierra, que es sin ninguna duda la industria del cine porno. Bueno mi gente, pues ya me voy, después de estos chascarrillos y de dos horas de cacho de programa, y de que me estén echando aquí chistoretitos, ya me voy. No se estén burlando mis costillas. Mañana nos seguimos escuchando en una emisión más de esto que es la Real Yeti. Te recuerdo, el próximo jueves tenemos invitada especial. Ya mañana te anunciaré eh, quién es. No te lo puedes perder. Y no te puedes perder el programa especial donde vamos a estar platicando de Facebook Dating y de otras plataformas de ligue con ambas perspectivas, no solamente la del nerd este que está platicando luego y que le pone feo a todos, sino bueno también las perspectivas de los usuarios que en algún momento pueden llegar a utilizar estas plataformas. En fin, gracias por acompañarme hasta este punto, la gente que me está escuchando en vivo, gracias primo, gracias a toda la gente que se está desvelando, escuchándome, a la gente que me está escuchando en diferido les mando un fuerte abrazo, gracias, espero que tengan un excelente día que tengan un día colmado de éxitos, dichas y bendiciones. La gente que pues, me está escuchando en vivo es para que ya lleguen a sus casas, que descansen, que en rico, que vean la tele y que mañana sea una excelente mitad de semana. Yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era del Yeti. Yo me despido, pórtense mal, cuídense bien, nos escuchamos mañana en punto a las 7pm hora central de México. Ya me voy, como dice el tío Yeti, pues, pues ya vámonos, porque... Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.